0: 第七章，又一个白发人一看见这两把一模一样的匕首，白发黑衣人脸上的表情十分诧异，他好像认出了这两把匕首的来历，只是他想不明白为什么这两把匕首会出现在我和孙胖子的手上。一时间，场面有些僵住了。白发黑衣人没有过来的意思，我和孙胖子也不敢靠前，僵持了两分钟左右。白发黑衣人身后传来一阵脚步声，一个人影出现在白发黑衣人身旁。来人的身影完全被黑暗笼罩着，看不到他的相貌，但隐隐约约能看到来人少了一只胳膊，只有一条手臂。来人隐在白发黑衣人身旁，和他小声耳语了几句，可惜说话的声音太小，听不清他们说的什么。最后，白发黑衣人微微点了点头，听来人说完，白发黑衣人不再理会我和孙胖子。转身又回到了黑暗之中，孙胖子朝他消失的方向大声喊道：“别走，把我们家耗子还回来！”我有点佩服孙胖子了，让白发黑衣人还财鼠倒没什么，但是敢让他别走，就需要一些胆量了。孙胖子的话音刚落，就见前面的黑暗中有一团小毛球朝孙胖子跑了过来，白发黑衣人竟然真的将财鼠放了回来。彩鼠直接爬上了孙胖子的肩头，不过在爬到孙胖子裤腿的时候，孙胖子嘴一咧，连声的哎呦惨叫。孙胖子就站在我身旁，他屁股上面的箭杆还在滴滴答答的淌着血。这时的孙胖子疼得冷汗直冒，口中嘶嘶声不断，正不停的倒抽着凉气。他犹犹豫豫的，想要将屁股上面的弩箭拔下来。但每次手指刚一碰到剑杆的时候，都疼得浑身一颤。孙胖子下不了手，我就帮他一把吧。我突然伸手抓住了剑杆，没等孙胖子反应过来，我已经将那支弩箭从他的屁股上拔了出来。啊、oh. ！孙胖子捂着屁股跳起来一米多高，嗓子眼里喊出来的已经不是人声了。他颤着声音对我喊道：“辣子，你动！”手的时候不能说一声，给我点准备不行吗？我把拔出来的弩箭还给了他，说道：“废话，提前让你有了准备，你能让我动手吗？”孙胖子屁股上的弩箭拔出来之后，疼痛缓解了很多，可伤口仍然血流不止。明明受伤的是屁股，但看着哗哗流血的态势，像是伤了大动脉。我正想找块干净一点的布。给孙胖子做个简单的包扎，财鼠忽然吱吱叫了几声，从孙胖子的肩头窜到了他的上衣口袋里，在里面翻滚了一阵，再出来的时候，已经将那一小颗龙胆叼在了嘴里。紧接着，财鼠又爬到孙胖子的后腰，做了一个匪夷所思的动作，他用尾巴卷住了孙胖子的腰带，身子悬空倒吊着，把嘴里的龙胆吐了出来。用两只前爪将它按在孙胖子屁股上面的伤口处，龙胆贴到伤口的瞬间，流血就减缓。又过了几秒钟，血就被彻底的止住了。这还不算，伤口竟以肉眼能看见的速度开始愈合。我被财鼠这一套动作吸引住了。之前听郝文明说过，这个叫龙胆的小石头片能让死人复活，我还当神话故事来听。现在看来。能不能复活死人，咱不好说。但这个小石头能在极短的时间内止血生机是没有问题的了，而且是我亲眼见证的。孙胖子的脖子快扭断了，也看不见财鼠在他屁股上干了什么。拉子，你帮我看看，我家耗子在我屁股上干嘛？我的伤口怎么一个劲儿的发凉？他在给你刮骨疗伤。听见孙胖子问我。我才把财鼠是怎么用龙胆给他止血的过程说了一遍，听得孙胖子眼睛瞪得老大。他晃了晃屁股，果然已经感觉不到疼痛了。孙胖子屁股上的伤口已经接触了暗红色的疤痕。财鼠这才将龙胆收了回去，舔干了上面的血迹，又将龙胆含在嘴里，转身爬回到孙胖子的手上，将龙胆吐到了他的手上。之后将大脑袋带在孙胖子的掌心处来回乱蹭，好像是在讨孙胖子的欢心。孙胖子对财鼠眉开眼笑的说道：“可惜你是纸耗子，要不然我就和你拜把子了。”真不知道孙大圣上辈子积了什么大德，才让他得到了这只财鼠。现在不光是萧和尚，就连我看见了财鼠都有些眼红。孙胖子将龙胆和财鼠都放进了他的口袋里，才对我说道：“辣子，现在怎么办？还能怎么办？”我把目光从孙胖子装着财鼠的口袋上移开，继续说道：“回上面去问问好头和老肖的意思吧。不过我猜他俩也是想等高局他们的增援吧。局里的电话都是带 GPS 定位的，有了坐标，高局他们就好找了。回上面。”孙胖子的耳朵动了动，抬头看着头顶上的大洞，说道：“辣子，不是我说，上面是不是有点太静了？”经孙胖子这么一提醒，我也感觉甲板上面好像真有点不对劲儿。虽然刚才我让他们别下来，但按他们三人的性格，应该早就看出来下面不对了。现在上面一片静悄悄的，我的心里开始没底了。我把孙胖子给的弓弩掏了出来。重新挂好了弓弦，顺手填好了一支弩箭。孙胖子将他收集的十来支弩箭也一并给了我。